0: O assunto que eu vou tratar com vocês aqui hoje é um assunto que ainda está muito quente. O assassinato do Beto, aquele homem negro que foi morto pelos seguranças do Carrefour. Olá pessoal, sou Humberto Fabretti, professor de Direito Penal e Processo Penal. E mais uma vez estou aqui no canal da Gabriela para falar com vocês um pouquinho sobre esses assuntos. Se você gosta do conteúdo que é publicado aqui nesse canal, compartilhe, curta e se inscreva para receber as notificações e todas as novidades que forem postadas aqui. O assunto que eu vou tratar com vocês aqui hoje é um assunto que ainda está muito quente, é um assunto que ainda está movimentando muitas paixões. O assassinato do Beto, aquele homem negro que foi morto pelos seguranças do Carrefour. A primeira coisa que eu quero tratar aqui com vocês e que tem me chamado a atenção é o fato de que muitas pessoas estão, digamos assim, espantadas porque as autoridades não estão considerando o fato, não estão considerando esse crime como um crime de racismo. E isso tem deixado algumas pessoas chocadas que dizem, como não é racismo? Ele só foi morto por ser um homem negro, se fosse um homem branco, ele não teria sido morto, ele não seria tratado com aquela violência. Esse raciocínio, na minha opinião, ele está completamente correto. É que, tecnicamente, ou seja, dentro da área do direito, especificamente do direito penal e do processo penal também, de uma certa forma, o racismo tem uma conotação específica, uma conotação técnica. Então, existe uma lei no Brasil que trata sobre discriminação e preconceito. Tá? Essa lei une uma pena de 2 a 5 anos, uma série de condutas consideradas pelo legislador como de discriminação e preconceito, especificamente em relação à raça, cor, etnia, religião e nacionalidade. Ou seja, se alguma pessoa for discriminada em virtude da sua raça, que é um conceito completamente equivocado, já que não existe raça entre os humanos, né? todos os seres humanos são da mesma raça, então já é um termo equivocado, mas se existir uma discriminação em virtude da cor, em virtude da etnia, em virtude da religião, ou mesmo da nacionalidade, o legislador previu lá uma série de condutas. Então, por exemplo, é não se permitir que uma pessoa ganhe aumento numa empresa por ser de uma determinada etnia, ou não se permitir que uma pessoa tenha acesso a um estabelecimento comercial, por exemplo, por ser negra. Isso é o crime de racismo. É uma discriminação, é um tratamento diferenciado, claro que sempre prejudicando aquela pessoa, levando em consideração a sua etnia, levando em consideração a sua cor, levando em consideração a sua religião ou levando em consideração mesmo a sua nacionalidade. Então esse é o crime de racismo. É um crime definido pelo legislador, tem uma série de condutas descritas ali e quem incorrer numa dessas condutas, então, pratica o um crime de racismo. Mantendo-se no caso do Caifur, vamos imaginar que o segurança não tivesse permitido a entrada do Beto no Carrefour, por ele ser negro, isso seria, então, um crime de racismo. Vamos imaginar que numa empresa, uma determinada pessoa, por ser de origem é, é, oriental, de um país oriental, ela receba, então, um tratamento diferenciado e não receba as promoções que ela mereceria. Isso seria o crime de racismo. Então, tecnicamente falando, dentro do direito, o racismo é isso, é essa discriminação em virtude da raça, que é um termo equivocado, etnia, cor, religião ou mesmo nacionalidade, certo? O que aconteceu no Carrefour? Não tem a ver com essa definição legal de racismo. O que aconteceu no Carrefour, é óbvio que é racismo, mas é aquilo que o professor Silvio Almeida, meu amigo, meu colega, trabalha de maneira absurdamente pontual no seu livro sobre racismo estrutural. O que aconteceu ali é um racismo estrutural, que teve uma, uma consequência que se chegou a um resultado muito mais grave do que uma mera discriminação, que foi a morte de uma pessoa em virtude desse racismo estrutural. E o que vem a ser esse racismo estrutural, que não é um conceito, digamos assim, adotado pelo legislador? Não é um conceito que está previsto na lei. Mas o racismo estrutural é esse racismo que a gente vê diariamente no nosso cotidiano. O racismo estrutural, como o próprio nome diz, é o racismo que permeia toda a nossa estrutura social, em todos os aspectos, desde o Poder Judiciário, da polícia, das corporações, das empresas, muitas vezes das famílias, das relações entre as pessoas, das relações de amizade, das relações de afeto. Esse é o racismo estrutural, que vai pautar então a conduta das pessoas a partir de um viés racista. E Como que isso aconteceu naquele caso concreto? De uma maneira que, infelizmente, a gente vê todo dia no Brasil. Os funcionários do supermercado, por estarem inseridos numa sociedade racista, com um viés racista, enxergaram no Beto, naquele homem negro, uma fonte de perigo. Enxergaram no Beto, aquele homem negro, uma pessoa que poderia ter um comportamento, em virtude da sua cor, vinculado à ideia de um mau comportamento, de um comportamento criminoso. Então, um pequeno problema de desentendimento com um fiscal ou uma fiscal daquele estabelecimento acabou levando à morte daquela pessoa. Porque o racismo fez com que aqueles que estavam trabalhando naquele estabelecimento tratassem aquele homem negro de uma maneira absurdamente cruel, absurdamente violenta. Um tratamento que, certamente, uma pessoa branca, com o mesmíssimo comportamento, não teria recebido. Certamente, se aquele homem fosse um homem branco, ele não teria recebido aquele comportamento, mesmo em virtude desta pequena confusão. Então, é esse o racismo estrutural. O racismo estrutural é aquele que faz com que as pessoas, com que as estruturas, com que as instituições... De pronto, a priori, olhe para as pessoas e as trate de maneira diversa, principalmente pela sua cor, principalmente pela sua etnia. Então, quando as autoridades falam que não houve ali um crime de racismo, o que elas estão dizendo, pelo menos é a impressão que eu tenho, é isso. Olha, não houve ali uma discriminação para que eu possa enquadrar os funcionários da empresa no crime de racismo. O que houve ali foi um homicídio. E se eventualmente o motivo desse homicídio foi o racismo, então mataram o, o, o Beto porque ele era negro, isso faz com que esse homicídio se torne um homicídio qualificado. Ou seja, a pena é aumentada. Né? No homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. No homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 por motivo torpe, porque você matar alguém, porque aquela pessoa pertence a uma determinada etnia, porque aquela pessoa professa uma determinada religião, ou porque aquela pessoa tem uma determinada cor, isso é um motivo torpe, é um motivo que nos causa nojo, é um motivo que nos causa asco, é um motivo que nos embrulha o estômago. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês aqui é isso, se ficar comprovado, durante o processo e o juiz chegar à conclusão de que a motivação do homicídio, ou seja, que a motivação para levar o Beto à morte foi o racismo, foi a sua cor, esse homicídio é um homicídio qualificado, o que é muito mais grave do que o crime de racismo. O crime de racismo tem uma pena de dois a cinco anos. Não é uma pena baixa, mas também não é uma pena alta como a do que é de 30 anos. Então, eu gostaria de pontuar aqui mais uma vez que a questão do racismo do ponto de vista técnico ela é diferente daquela noção que nós temos do racismo estrutural. Né? E que o problema, sem sombra de dúvidas, do racismo estrutural é muito mais grave do que o problema do racismo pontual, né? de uma pessoa que pratica uma conduta racista porque ela é uma ignorante, de repente defensora de uma dessas teses malucas de supremacia, de qualquer outra coisa, que não tem fundamento lógico nenhum, a não ser o ódio, a raiva e qualquer outra coisa. Mas esse racismo, se fosse esse o nosso problema, ele estaria superado, porque bastaria que nós puníssemos essas pessoas pontualmente, e ao punir essas pessoas pontualmente a gente eliminaria o racismo da sociedade, porque essas pessoas racistas estariam praticando determinados comportamentos que bastar, bastaria que nós os puníssemos. Mas a questão é muito mais profunda, a questão é muito mais problemática, porque a questão não é pontual, a questão é estrutural. E superar o racismo estrutural é muito mais complexo, é muito mais difícil, porque o racismo está nas próprias estruturas, as nossas estruturas são conformadas pelo racismo. Vou demonstrar isso para vocês. Eu, por exemplo, eu posso falar por mim, não posso falar por cada um de vocês, obviamente, mas eu, por exemplo, em toda a minha vida, de escola, de faculdade, de mestrado, e de doutorado, eu tive um único professor negro na faculdade. Na escola, não tive nenhum. No mestrado, não tive nenhum. E no doutorado, não tive nenhum. O que é isso, se não o um racismo estruturalizado, que não permite que as pessoas negras alcancem esses cargos? Um. Quase 20 anos de prática criminal, frequentando fóruns, frequentando delegacias e frequentando tribunais, eu nunca tive um processo meu julgado por um juiz ou por uma juíza negra. Nunca! Eu conheci na minha vida um promotor de justiça negro. Eu conheci dois delegados de polícia negros. Percebem o que é o racismo estrutural? O racismo estrutural é o que não permite que pessoas negras cheguem aos cargos de juízes, aos cargos de promotor, aos cargos de delegado, aos tribunais. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós não temos nenhum negro. Hoje, no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, nas câmaras criminais, que são as câmaras onde eu atuo, não existe nenhum ministro negro. Percebem o que é o racismo estrutural? É esse racismo que permeia toda a nossa estrutura social. Então, ele vai desde o STF até a ponta de um estabelecimento comercial popular onde uma pessoa negra é tratada de maneira diferente simplesmente pela cor da sua pele. A nossa sociedade, então, está estruturada dessa forma. Então, superar esse racismo é que é o nosso grande desafio. Ter professores negros é o nosso grande desafio. Ter juízes negros é o nosso grande desafio, termos professores negros é o nosso grande desafio. E isso só é possível com políticas públicas de inclusão. Isso só é possível com políticas públicas que permitam que essas pessoas alcancem esses cargos. Isso só é possível com uma mudança de comportamento estruturalmente coordenada. Isso não é possível de ser feito pontualmente. Ainda que todos aqueles seguranças do Carrefour mereçam uma punição, e eu acredito que eles merecem, isso não vai mudar. O racismo vai continuar permeando toda a nossa sociedade. É questão de tempo para que outro homem negro seja morto por seguranças. É questão de tempo para que outro jovem negro seja assassinado pela polícia. Não podemos acreditar a solução do problema do racismo ao direito penal. Temos que punir as pessoas que praticam atos racistas? Pessoas que praticam homicídios? É claro que temos. Mas nós não podemos ter a ilusão, nós não podemos ter a esperança de que, ao punir essas pessoas, nós estamos combatendo o racismo. Nós estamos tornando a nossa sociedade menos racista. Isso não acontece. Nós só vamos conseguir nos tornar uma sociedade menos racista quando nós conseguirmos mudar a estrutura. E isso só é feito por meio de políticas públicas inclusivas, como, por exemplo, as cotas raciais. As cotas raciais são o instrumento mais poderoso que nós temos para acabar com o racismo estrutural. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sei que é um conteúdo polêmico, mas a ideia é essa, é levar o debate, é levar a reflexão. Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.